1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Teambuilding. Ich äh, sitze in Hamburg mit dem Mann, den wir letzte Woche im Podcast mit Jan Bächler schon angeteast haben, mit Volkert Behrens. Lieber Volkert, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und bei mir bist.
0: Ich finde es klasse, dass ich hier sein darf, Katharina. Und äh, das Gute ist ja, wir beide kennen uns ja schon eine Weile. Das heißt, wir wissen nicht nur, worüber wir reden, sondern wir haben es auch wirklich in der Tat in First Person auch schon erlebt gehabt. Genau, lieber Volkert,
1: ich habe letzte Woche tatsächlich mit Jan darüber gesprochen, wie er in eine Drucksituation gekommen ist und wie du ihm dabei geholfen hast, die zu lösen. Wir selbst arbeiten ja jetzt auch schon seit einer Weile miteinander. Ich darf davon auch profitieren, von, von deinem klugen Kopf und deinen tollen Ratschlägen. Erzähl mal, aus, wie würdest du beschreiben, was du machst? Nennst du dich selbst Coach oder was genau machst du?
0: Ja, ich finde, Coach ist ein ganz komplizierter Name, es ist ein bisschen so wie als Schönheitschirurg. <lacht> es ist alles, aber es ist doch nichts und das ist ein sehr strapaziter Begriff. Aber ich will mal versuchen, eine Definition zu geben, so gut ich kann. Ich finde, ein Trainer, wenn man so sich das ähm, Grand Piano vorstellt, so ein wahnsinnig erhabenes Instrument, dieses fantastische, wohlklingende äh, Instrument, äh, kann für mich ein guter Trainer zum Beispiel ähm, sechs Oktaven spielen. Das heißt, er kann bestimmte Noten spielen, Kombinationen spielen, er kann sicherlich nach Noten spielen, aber irgendwann erschöpft sich das, was den das gegenüber interessieren könnte. <lacht> Für mich ist ein Coach jemand, der die 8,5 Oktaven spielen kann. Das heißt, das gesamte Grand Piano und vor allem so gut ist, dass der Saal voll bleibt. Ein exzellenter Coach ist der folgende. Er sitzt am Grand Piano, kann 8,5 Oktaven spielen, <lacht> es kommt ein kleiner Windstoß, die Partitur wird davon getragen und dieser Mensch kann so gut improvisieren und weiterspielen oder gegebenenfalls nach Noten weiterspielen, als dass der Saal nicht nur voll bleibt, sondern die Leute gehen nach Hause nach Standing Ovation und erzählen da vorhin, was für ein Erlebnis sie hatten. Das ist für mich ein Coach.
1: Super, klasse. Also dann bist du auf jeden Fall derjenige, der auch weiterspielen kann, wenn die Partitur äh, wegfliegt. Das darf ich einfach sagen. Ähm, Volgert, ähm, mit Jan habe ich in der Tat über eine Situation gesprochen, ähm, die ihn als, als Person bewegt hat. Ähm, du bist aber auch ganz viel mit Teams unterwegs. Ähm, was genau coachst du im Bereich Team-Building?
0: Ähm, in erster Linie die Lehrer.
1: Okay, wa Warum?
0: Weil oftmals ein Leader verkennt, wie komplex ein Leader ist. Also auch Leader ist zum Beispiel ein sehr leicht gesagtes Wort, ist aber ein verdammt, Entschuldigung, ein verflucht, Entschuldigung, nein, ich stehe dazu, ein sehr, sehr, sehr hartes Handwerk, was gelernt werden muss. Ja. Dieser Gedanke Leadership ist schon sehr alt, aber wird jetzt erst, erst aktuell, weil sich einfach auch Firmenstrukturen verändern. Insofern das Erste, was ich mache, ich rede erstmal mit dem, in Anführungsstrichen, Leader. Dann gehe ich in die Teams rein und sammle, das nennt sich dann einfach Gathering, Informationen und vor allem Intuition. Es ist ja oft so, dass es wichtig ist zu verstehen, was nicht gesagt wird, als das zu hören, was gesagt wird.
1: Was macht denn einen guten Leader für dich aus, wenn du sagst, der Begriff kommt jetzt so langsam erst zum Tragen?
0: Ein guter Leader muss aus meiner Sicht ganz, ganz klar verstehen. Ich habe da so ein Saying zu. Ich komme aus Südafrika, spreche deswegen auch Native English. Be in front of the wave. Ein Leader muss schon fünf Jahre vorher gemerkt haben, was in der Situation wichtig wird. Er muss also aufpassen, dass er keine Eckpfeiler stellt, an die man ranrumsen kann. Er darf keinen Druck ausüben. Er darf nur indirekte Erwartungen stellen. Und er darf vor allen Dingen eins nicht sein, der Boss.
1: Das klingt nach wahnsinnig viel, was er alles nicht sein darf. Was darf er denn sein?
0: Garantiert inspirierend. Garantiert den Mut haben, dass er Ownership abgibt. Garantiert jemand, der nicht daran bemessen wird, ob er als Erster oder Letzter kommt, der vor allen Dingen verstanden hat, es geht nicht um die Wortzahl, sondern die Worttiefe und dass die Einheit von morgen nicht Zeit ist, sondern Content.
1: Und wie findest du bei den Leuten, mit denen du arbeitest, also bei diesen Liedern oder angehenden Liedern heraus, was die schon an Assets mitbringen und was du aus denen noch herausholen musst?
0: Ich gebe dir einfach Aufgaben.
1: Okay, wie zum Beispiel? Sag mal, äh, gibt es Ach. irgendwie sowas, was du, was du als, als Tipp mitgeben kannst?
0: Ich, ich kann ja mal eine Aufgabe geben. <lacht> ihr steht jetzt am Garden West in Paris. Da kommen jetzt 40 CEOs an mit einem Zug, die ihr noch nie gesehen habt. Ihr sollt mit diesen Leuten innerhalb von drei Tagen von Paris nach London radeln mit dem Fahrrad. Ihr habt genau eine Minute Zeit, auf dem Vorplatz von diesem Bahnhof die Leute abzuholen. Was macht ihr?
1: Spannend und das Beispiel nimmst du tatsächlich nicht einfach äh, nur so aus dem äh, nicht kontextlos, sondern tatsächlich, weil du ähm, äh, unter anderem mit Jan Bächler auch zusammen die äh, Tech Bikers seit Jahren ähm, äh, organisierst. Erzähl mal, was sind die Tech Bikers und was macht das für dich aus?
0: Ähm, Tech Bikers ist, ist eine sehr sehr coole Sache. Also und das ist keine Werbung, sondern es ist wirklich eine Tatsache. Äh, bei Tech Bikers kommen wirklich Köpfe aus der digitalen Szene zusammen und das ist im Prinzip vom Startupler, der gerade seinen ersten Pitch gewonnen hat, bis wirklich Vorständen, bis Leute, die selbst investieren. Und es ist einmal ein Social Community Event, das heißt es wird miteinander geredet. Zum anderen wird zusammen Sport betrieben. Und es ist interessant übrigens, jeder schwitzt genau gleich, egal welche Position du <lacht> hast. Und Flucht übrigens genauso gleich, wenn es zum Beispiel bergauf geht. Und ähm, zum anderen ist es auch noch eine gute, hat einen guten Sinn, eine Spendenaktion. Wir sp äh, sammeln immer Spenden für World Cycle Relief, das ist Mobilität per Fahrrad in Afrika. Und wir limitieren das auf 40 Teilnehmer. Das wird jetzt im Sommer wieder sein. Und Jan und ich machen das jetzt im siebten Jahr. Und wir haben fantastische Sponsoren dafür. Und das größte Takeaway, glaube ich, von diesen Menschen ist, sie können einfach Mensch sein und verstehen, dass andere, die Position und Funktion haben, am Ende des Tages genau dieselben Herausforderungen haben wie sie selbst. Und das verbindet. Und da kommen fantastische Gespräche zustande, ohne dass die Hüllen von Position und Funktion im Weg stehen. Weil schwitzen tun sie alle.
1: <lacht> du ähm, hast jetzt aber nicht immer vier Tage, äh, um herauszufinden, ähm, was die Leute bewegt, äh, worüber sie wirklich sprechen wollen. Ähm, äh, du hast häufig manchmal vielleicht nur eine halbe Stunde, um jemanden, äh, um die Initialzündung, sage ich mal, zu kriegen. Ich habe mit Jan, wie gesagt, darüber gesprochen, dass er ähm, massive Rückenprobleme hatte und ähm, du am Ende herausgefunden hast mit ihm zusammen oder ähm, durch zwei, drei Aktionen, wie, ähm, wie er dagegen angehen kann. Ähm, wie, wie, wie läuft das ab? Kannst du das beschreiben? Wie findest du raus, was jemand braucht, wer jemand ist? Ähm, geht da so eine Maschinerie bei dir im Kopf los oder wie können, kann man sich das vorstellen?
0: Ich, ich würde meinen Kopf nicht eine Maschinerie nennen, weil das, das wäre das wär viel zu leicht. Ähm, es, ist, es ist natürlich eine unwahrscheinlich komplexe Frage, aber ich versuche sie so simpel wie möglich zu beantworten. Ich glaube, die erste und wichtigste Frage, die ich stelle, aber auch sich jeder selber selbst stellen sollte, ist, äh, wer bist du? Wofür stehst du? Und dann wird man sofort feststellen, so meine Güte, das ist ja echt eine schwierige Frage, weil es gibt so viele Konditionierungen in unserem Leben, es gibt so viele Erfahrungen, positiv und negativ. Ein Beispiel ist, man selbst hat eine Einstellung zu etwas und es wird einem bei der Firma bzw. bei der Arbeit einfach nicht weggenommen, sondern desrespektiert, weil es da nicht gefragt ist. Das andere ist, man hat normalerweise ein starkes, eine starke Vorstellung, also eine Rahmenbedingung, die man sehr stark vertritt und man merkt, dass genau das, was man am besten kann in dieser Firma und in diesem Umkreis gar nicht gefragt ist. Deswegen für mich ist immer die erste Frage, Wer bist du? Weil daraus sich auch manchmal Schwerpunkte ergeben. Vor allen Dingen, man setzt sich mit sich selbst auseinander, reflektiert sogar, hat eine Instanz, das wäre ich, die unterstützt, dass man also eine Draufsicht behält und nicht eine Drinsicht, also eine Innensicht bekommt. Und aus dieser Neutralität der Situation entstehen fantastische Ansätze, wie man dann zum Beispiel weiterkommt.
1: Das ist ja was, was so tief in einen reingeht. Also wer bist du? In der Tat die Frage klingt wahnsinnig banal, ist aber irrsinnig tiefgründig. Ähm, nun hast du es häufig auch mit Gründerteams zu tun, ähm, wenn du da nur einen dir vorknöpfst, in Anführungszeichen. Kann ich mir vorstellen, kann das nicht funktionieren. W welche Komplexität bekommt das auf einmal, wenn du auf einmal mit einem Gründerteam
0: sprichst? Du hast da vollkommen recht. Ich werde sehr, sehr oft gerade im Startup-Bereich natürlich von einzelnen Personen gefragt. Das ist meistens der Founder. Und es ist ja so, dass meistens nicht nur ein Founder da ist, sondern es gibt auch die Co-Founder. Und es gibt nicht nur ein Geschäftsführung, sondern es gibt eine Geschäftsführungsgruppe. Und das ist übrigens egal, wie groß der Startup ist. Hauptsache, wir haben die Position. Ich bin ganz, ganz klar Verfechter von folgenden Function und Position, wie ich es nenne. Das ist leicht. Das ist Handwerk. Ich kümmere mich aber um Person. Also gibt es für mich dieses magische Dreieck Function, Position und Person. Wenn ich zum Beispiel eine Anfrage vom Startup, und das kann übrigens auch ein Corporate sein, dass das, das wiederholt sich, bekomme, ist das Erste, dass ich natürlich mir anhöre, was für ein Problem, was für eine Situation hat dieser Mensch an sich. Nicht die Position, nicht die Funktion. Das ist übrigens meistens das Ergebnis des Menschen, nicht umgekehrt. In den wenigsten Fällen wird der Mensch, nein, ich muss mich korrigieren, in vielen Fällen wird leider der Mensch geprägt durch Function und Person. Dadurch wird eins der stärksten Potenziale der Menschheit limitiert und das ist der Mensch selber. Mhm. Anstatt dass man umgekehrt beigeht und herausfindet, wer ist Person, wie ist er veranlagt und daraus die bestmögliche Function macht. Weil wenn man das schafft, ist Position eigentlich nichts weiter als eine Legitimierung, in einem Kontext, zum Beispiel einem Kundenkreis sich zu positionieren. Ich bin übrigens CEO und ich weiß zufällig, dass Mark Zuckerberg damals drauf geschrieben hat, fuck you. Und daher ist es so, dass ich diese Menschen frage. Und ich zu 90% von vornherein sage, das ist ein Problem, das können wir nicht in diesem Work-Kontext alleine lösen, sondern lass uns bitte in das Team reingehen. Und das machen wir dann auch, ja.
1: Okay und wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, also wenn wie, wie kann denn ein Gründerteam herausfinden, ob die gut miteinander arbeiten können, also wenn sie vielleicht nicht sofort äh, Volker Behrens zur Seite stehen haben, ähm, diese Frage nach, äh, wer, wer bin ich, ähm, kann ich mir vielleicht selber beantworten oder eben auch nicht, aber ähm, ich kann das meine, meine Mitgründer fragen, aber was mache ich denn mit diesen Informationen, was ist denn ein gutes Team, wie interagieren die gut, wie passen die gut zusammen?
0: Ich meine, wenn ich die Frage stelle, wer bin ich, kann ich die auch übertragen ins Team. Wer seid ihr? Mhm. Ganz klar. Und das ist zum Beispiel eine Frage, wer seid ihr? Wofür steht ihr? Was ist was ist nicht das USP im Businessbereich, sondern warum sollen die Leute zu euch arbeiten kommen? Warum? So, dann gibt es
1: 100 Antworten wahrscheinlich, <lacht> weil jeder eine unterschiedliche Meinung und, hat. Und,
0: und da geht's los. Jetzt haben wir 100 verschiedene Antworten zu einer Frage. Wo ist die Klarheit? Da kann ja jetzt jeder arbeiten gehen. Und jeder wird eine Legitimierung bekommen, dass er das macht, was er macht, auf die Art und Weise, wie man das macht. Weil, ja, es ist ja ein offenes Feld. Und jetzt entsteht das erste Problem. Da kann Leadership nicht funktionieren. Weil irgendwann eine Boss-Instanz reinkommen muss, um einzuregeln, was vorher schon falsch gemacht worden ist. Nämlich herauszufinden, wofür stehen wir eigentlich? Mhm.
1: Das heißt, wie sollten Teams das idealerweise herausfinden? Also das ist ja, wir reden über, ganz viel auch in diesem Podcast ja über Core-Values. Ähm, wie findet eine Firma heraus, ähm, was für, für ein, ein Wertekontext ist, in dem die Mitarbeiter sich bewegen können und wollen und wo, eine, wo auch das Gründerteam sich vielleicht wohlfühlt?
0: Ich, ich würde äh, das Wert in diesem Fall immer von hinten aufzäumen, sondern ich würde nicht bei mir selbst anfangen, sondern ich würde beim Kunden anfangen. Mhm. Ich würde so anfangen, dass ich sage, so, was muss meine Firma für Werte haben, damit der Kunde mir erstens glaubt, mich zweitens weiterempfehlt und mir drittens, ich hoffe, sehr viel Geld zahlt, dass wir viertens ich einen perfekten Service leiste. Damit würde ich anfangen. Und daraus ergeben sich bestimmte Zwangsläufigkeiten, nenne ich das. Wenn man diese Zwangsläufigkeiten mal definiert, wird man sehen, und das ist, das ist ein Standard, dass zum Beispiel Zuverlässigkeit darf kein Zufall sein. Es muss eine Grundvoraussetzung sein. Nur wenn man zum Beispiel untereinander sagt, sagt so ja, okay, nehmen wir mal Zeit. Zeit ist ein super, super Beispiel. Beispiel. Neulich hatte ich zum Beispiel eine Firma, die hatte mit Luftfahrt zu tun und eins der Claims war eben, we sell time, because we are on time. Ja, ist ein schöner Claim, nur wenn die Mitarbeiter kommen und gehen, wann sie wollen und jeder beschwert sich darüber, dass er nicht anfangen kann, weil der andere noch nicht da ist, haben wir ein grundsätzliches Problem. Das hieß also in diesem Fall, wenn wir Zeit verkaufen wollen, sollte die Geschäftsleitung sich überlegt, wollen wir denn nicht auch für unsere Mitarbeiter einführen, dass wir konsequent auch Zeit leben? Wenn ja, seid konsequent, wenn nein, dann beschwert euch bitte nie. Das ist ein gutes Beispiel, wo ich jetzt ganz aktuell eben so einen kleinen Clash zwischen dem, was wir nach draußen leben wollen und nach drinnen in Wirklichkeit leben. Weil das Problem fängt dann an, wenn der Kunde irgendwann feststellt, sie verkaufen das, aber sie halten sich ein. Wenn zum Beispiel das erste Mal eine Deadline nicht eingehalten wird. Und die Deadline hängt ja nicht von dem CEO oftmals ab, sondern von dem Motor, der hinter dem CEO hängt. Das ist kompliziert.
1: Wer ist denn der Motor, der hinter dem CEO hängt? Das gesamte Team oder aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht, ja, das gesamte Team. Mhm. Weil auch da sind gewisse Zwangsläufigkeiten. Nehmen wir mal das Wort ähm, Respekt, wir nehmen das Wort Vertrauen und wir nehmen das Wort Zuverlässigkeit. Das ist so ein kleines Dreieck zum Beispiel und man kann ja auch noch andere Core Values haben. Äh, fangen wir mit dem Wort Vertrauen an. Ein Mitarbeiter in einem Team vertraut dem anderen Teammitarbeiter, dass er etwas Bestimmtes on time bringt. Jetzt bringt er das nicht on time. Was passiert? Vertrauen geht verloren. Ein Mensch, der wenig Vertrauen hat, wird jemand anders immer weniger respektieren. Wenn jemand nicht respektiert wird, warum soll er noch zuverlässig sein? Und so wird sich dieser Kreis immer wiederholen. Und das fängt damit an, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter irgendwann für sich herausgenommen wird: Weißt du, was ist mir eigentlich scheißegal? Das multipliziert sich über die Instanzen hoch bis zu dem, dass ein CEO nicht mehr das sein kann, was er sein sollte. Das beste Gesicht einer Firma mit dem besten Standing, weil er inständig dafür stehen kann, was die Firma bedeutet. Und das nenne ich ein Breach oder ein System Failure. Der Fehler ist aber genau da, wo ich angefangen habe, gemacht worden. Man hat sich vorher vorher Be in Front of the Wave nicht inständig Gedanken gemacht, was für ein Work-Environment müssen wir schaffen, damit wir das erreichen können, was unser Kunde von uns erwartet.
1: Was können denn Teams aus deiner Sicht, du hast jetzt gerade gesagt, was, was falsch laufen kann. Ähm, äh, wo kann man denn überall falsch ansetzen beziehungsweise also sich am Anfang darüber Gedanken zu machen, irgendwie, wie wollen wir miteinander arbeiten? Okay, das klingt jetzt total easy. Ähm, Fabian Heilemann hat im Podcast auch bei uns erzählt, dass er ähm, irgendwann weggekommen ist von immer in Richtung Execution gehen und sich erstmal überlegt, äh, äh, wer, wie, mit wem will er eigentlich arbeiten und wie will er arbeiten? Also die Kultur schafft tatsächlich. Ähm, aber nun weiß ja der ein oder andere vielleicht da draußen, fängt an mit einer Firma und ist erstmal eine One-Man-Show und weiß dann vielleicht noch gar nicht ähm, mit seinen Werten und wohin und wer bin ich und, und mit wem will ich arbeiten. Ähm, wann kommt denn so der Punkt, wo, wo du sagen würdest, dann muss ich mir darüber Gedanken werden, ansonsten habe ich keine Chance, dass diese Firma erfolgreich wird?
0: Ist eine super, super wichtige Frage, weil wir haben wirklich viele Startups da draußen und viele von den Startups scheitern nicht daran, dass sie nicht eine gute Idee haben, sondern dann äh, daran, wie sie umgesetzt wird. Ähm und das nicht technisch gesehen, sondern zusammenarbeitsmäßig. Meine Erfahrung, und ich habe wirklich viele, viele Jahre jetzt Erfahrung mit Teams, ist, dass in etwa der Sweetpoint zwölf Personen sind.
1: Okay, warum da?
0: Weil unter zwölf Menschen kannst du noch so einigermaßen Kompromisse, also ähm, ja Kompromisse leben, Toleranzen leben. Darüber hinaus wird es schwierig, Toleranzen zu leben, weil dann einfach diese Toleranzfelder zu groß werden. Und dann muss man spätestens regelnd eingreifen. Und in der Zukunftsarbeitswelt ist Eingreifen von Mitarbeitern, die absolute Autonomität gewohnt sind. Das heißt, ich kann ein Smartphone nehmen, kann was wegswipen, was mir nicht gefällt. Wenn ich nicht genug Likes habe zum Beispiel, kann ich das deleten. Und wenn ich zum Beispiel den Eindruck habe, dass äh, jemand mit mir reden muss, dann mache ich es lieber nicht, sondern ich schreibe lieber eine WhatsApp, weil ich es eindimensional. Und wenn ich da wirklich mal vor jemand stehe, weiß ich gar nicht mehr, was. Kommunikation ist, sondern ich gehe gleich in die Konfrontation. Ähm, ja, und das kann man unter zwölf Leuten noch so einigermaßen tolerieren, weil das ist nicht eine dritte Dimension Welt, das heißt über Apps und was weiß ich, sondern das ist eine Real-Life Welt. Und deswegen bis zwölf, glaube ich, kommt man noch gut hin und dann sollte man sich überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt das zweite Team, weil das wäre dann sinnvoll, auch zu überlegen, wann fange ich an, Teams aufzuspleißen äh, und welche Instanzen brauche ich da gegebenenfalls für. Ist, ich glaube, ab zwölf Leute sollte man sich hinsetzen und sagen, okay, wie wollen wir jetzt die 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 grundsätzliche Funktionsweise unserer Firma aussehen lassen. Das hat wahnsinnig viele Vorteile. Ich, ich erkläre es mal so, man hat ein Startup, es wird gefoundet, es ist alles klasse, es ist funktioniert, es ist, wie ich immer sage, laut, es ist viral, es ist alles, was man haben will. Und dann kommen die Leute an und sagen, dir, ey, das ist total geil, bei uns ist es laut, wir fühlen uns schnell und was weiß ich. Und ich sage, ja, schön, ihr fahrt aber im ersten Gang. Hä? sage ich, passt mal auf. Wofür ihr Angst habt, ist die Kupplung zu treten. Natürlich wird es ein Verlangsamung des Systems, wenn man anfängt zum Beispiel ähm, Leute auszubilden, nicht nur, sondern sich die Zeit zu nehmen, sich mal mit denen hinzusetzen und um wirklich mal wirklich die Core Values aus den Teams heraus entstehen zu lassen, aus den Menschen heraus. Nicht aus Function Position, da kann man eine Production Line, das möchte ich auch jedem empfehlen, wer das nicht machen möchte, soll bitte eine Production Line machen, wo es eine Taktung gibt, wo man einen Mitarbeiter hat, der genau weiß, er hat jetzt 27,5 Sekunden zum Beispiel die rechte Radkappe von einem Radwagen festzumachen. Okay. Dann werdet das, aber seid ehrlich. Ich sage auch Mut und Ehrlichkeit. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ihr wirklich Team nach vorne stellen wollt, dann geht bitte, bitte bei und nehmt euch wirklich diesen ein -Tages workshop oder lasst es zwei sein. Das ist ein Invest von vielleicht acht bis zehntausend äh, Euro. Ich kann euch nur sagen, es ist wie eine Kupplung, ein Kupplung treten bei einem Auto, damit man aus dem ersten Gang, der natürlich laut klingt, weil der Motor heult ja schon so hoch, dass er gleich platzen wird. Und das passiert oft als dass ein Motor platzt, anstatt dass man sich die Zeit nimmt, das Invest macht, die Kupplung drückt, verlangsamt das System, ganz leicht. Als dass man in den zweiten Gang reinkommt. Und jeder weiß, dass der erste Gang am Ende des Tages langsamer ist als der zweite. Und Leute, es gibt da draußen bei den Fahrzeugen von heute in Automatik sogar neun Gänge. Think about it.
1: Was glaubst du, auf welche, in welchem Gang fährt das durchschnittliche deutsche Unternehmen? Ach du Sch
0: <lacht> oh mein Gott. Ich, ich, ich werde natürlich nicht im Konkreten äh, reden, aber ich, 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 ich frage sowas wirklich. Ich habe das auch bei der, der der Airline gefragt, dass ich mal gesagt habe, zu wie viel Prozent meint ihr, dass ihr da momentan wirklich volle Leistung bringt? Ähm, es waren 15 Geschäftsführende, sage ich mal, oder vielmehr Responsibles. Und der Schnitt lag bei 59,3%. Prozent. Das heißt, wir haben eine Kappe von über 40 Prozent. Wenn man einen Invest macht, was vielleicht über das gesamte Jahr 0,1 Prozent ausmacht des Gesamtumsatzes. Und man kann dadurch zum Beispiel gewinnen, sagen wir mal 7% Effektivität. Ich glaube, jeder von uns ist gut genug auszukalkulieren, dass das ein Return of Invest ist, ja.
1: Das heißt, du trittst auch nicht an mit dem Claim, ich mache eure Teams glücklicher, sondern Nein. du trittst Nein. an mit dem Claim, ich mache euch erfolgreicher.
0: Oh mein Gott, ja, genau. Also man muss bei mir wirklich verstehen, ich bin Leistungsmensch durch und durch. Also ich liebe diese Zahl rechts unten in der Excel-Tabelle, die Erfolg, Revenue und was weiß ich bedeutet, zu 1000%. Für mich ist sie nur nicht relevant, weil sie für mich ganz, ganz klar ein Ergebnis ist.
1: Mhm.
0: Sie ist ein Ergebnis, mehr nicht. Sie ist kein Ziel, sie ist ein Ergebnis. Und ähm,
1: Wie komme ich denn zu dem Ergebnis? Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die sich da draußen jetzt in, diesem, in dieser Sekunde <lacht> alle stellen.
0: <lacht> ähm... Das ist komplex
1: wie immer, aber. Nein, nein, ich, ich,
0: ich sage, ich, ich versuche gerade meinen Best-Shot zu sortieren. Ich glaube, der erste Schritt ist, wie gesagt, und das ist wirklich Handwerk, der erste Schritt aus meiner Sicht heraus ist, findet heraus, wer ihr wirklich seid. Indem ihr, das hatte ich schon anerwähnt gehabt, als erstes herausfindet, was braucht der Kunde. Der da der, der braucht ja ganz bestimmte Eckpfeiler von eurer Firma, weil er vertraut auf diese. Das kann im Soft-Skill zum Beispiel sein, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und so weiter. Im Hard-Skill höchste Qualität, Langlebigkeit und so weiter und so fort. Und das ist ja relativ leicht herauszufinden. Das nächste, was ihr euch überlegen müsst, ist, was für einen Typus für einen Mitarbeiter braucht ihr eigentlich dafür? Wenn ihr das habt, dann macht diesen Menschen ein Work-Environment-Angebot. Ein gutes Beispiel ist, wenn man das Recruiting, und ich muss dazu sagen, das Recruiting von morgen muss sich verändern, es muss neue Parameter bekommen, die nicht nur Hard Skill und ähm, Job Description sind, sondern ganz, ganz klar Social Competencies. Ähm, muss auch noch beigebracht werden, ähm, dass man dann beigeht und sagt, zum Beispiel im Recruiting-Gespräch, ich glaube, wir sind, also jetzt Anführungsstriche, man hat die Person gegenüber sitzen. Man kann ganz einfach sagen, ich glaube, wir sind uns einig, was die Job Description angeht. Da sind wir uns einig, dass es leistbar. Was mich interessieren würde, was ist deine Interpretation von Respekt? Da kommt immer erstmal eine kleine Zäsurpause, weil mhm. das ist unerwartet. Das ist so, ups, und vor allen Dingen, und da bekommt das Unternehmen schon den Hebel, der Mensch muss sich committen. Mhm. Er gibt eine Information raus. Und wenn diese Information einmal angekommen ist, kann man irgendwann, wenn man merkt, dass eine bestimmte Situation oder ein Ablauf öfter gewesen ist, auf einmal ein ganz anderes Gespräch führen. Man muss nicht mal als Boss auftreten und sagen, du hast gemacht und deswegen kann ich nicht, sondern man kann sagen, eins von unseren Core Values ist Respekt. Und wir haben jetzt öfter folgende Situation gehabt. Und wir merken, stellen fest, dass der Wert Respekt nicht gemeinschaftlich gelebt wird. Was sagst du dazu? Genau dieselbe Situation gehen in die Lehre, weil der gegenüber hat jetzt ein Riesenproblem. Er muss sich zum ersten Mal inständig Gedanken machen. Natürlich werden sich Menschen verstellen, selbstverständlich machen sie das und es gibt ganz viele Menschen, die dann dem Work Environment nachreden. Das ist aber gut, dann hat man sich schon mal einen Marker gestellt und wenn man dann zum Beispiel das nächste oder übernächste Mal, und ich bin kein Freund von Firing, überhaupt nicht, ich finde Up or Out, genauso wie High and Fire, finde ich aus meiner Welt heraus, aus meinem Wertungssystem absolut nicht akzeptabel weil es da nicht um den Menschen geht. Da geht es um Revenue. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Nur wenn man dann zum Beispiel mit dieser Person nochmal dasteht, hat man einen ganz, ganz klaren Hebel zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, wer du bist, aber du passt nicht in unsere Wertegemeinschaft raus. Das Gute ist, es ist nicht mal deine eigene persönliche Entscheidung gewesen, das wäre der Boss gewesen, sondern du formulierst nur das, was du als Leader in dem Kontext dessen, der Menschen, die du nicht nur enables, sondern auch beschützt, mit Recht aus dem Team heraus sagen darfst, weil alle anderen Menschen leben diesen Wert. Und das finde ich ist powerful.
1: Nun hast du vorhin davon gesprochen, dass mit zwölf Leuten ähm, man vieles noch äh, alleine hinkriegt und vieles noch tolerieren kann. Toleranz klingt jetzt für mich aber vielleicht nicht nach dem attraktivsten Status, ähm, äh, in dem ich leben kann. Wie schaffe ich es denn, dass ich am Ende nicht nur tolerieren muss, wie gearbeitet wird, sondern dass wir irgendwie in einem ähm, Environment arbeiten, äh, wo ich mich richtig wohlfühle?
0: Ich, ich mache das ja selber, wie du weißt und wir haben das auch gemeinschaftlich gemacht. Ich, ich entwickle zusammen mit den Firmen, ähm, nennen wir es mal Wertekreise, weil ich finde das Wort Kultur, so Culture Values finde ich ein bisschen oder Core Values ist ein bisschen komplexer, aber ich nenne es mal einfach Werte. Und diese Werte kann man sehr, sehr gut erarbeiten, weil ich wäre ein ganz, ganz schlechter Coach, wenn ich reinkommen würde und sagen würde, pass mal auf, hier ist die Schablone, lebt danach. Mhm. Das, ist, das ist für mich nicht valide. Also das ist äh, valide für die letzten 50 bis 100 Jahre, weil der Arbeitgeber war damals der Annehmer von einer Dienstleistung des Arbeitnehmers, oder ich formuliere es umgekehrt, der Arbeitnehmer war Dienstleister im Kontext des Unternehmens, das heißt er geht hin, er leistet seinen Dienst, bekommt dafür eine Gegenleistung, das ist wie gesagt, er ist geheilt, er geht nach Hause und freut sich, oder auch nicht. Heutzutage ist ja der Anspruch des Arbeitnehmers komplett anders geworden. Er möchte ja alles haben. Ownership, er Responsibility, diese gesamten Schlagwörter. Das Problem ist, die sind sich nicht so wahnsinnig klar darüber, was das in Wirklichkeit bedeutet. Und daher ist es… Ähm
1: was bedeutet denn Ownership?
0: Meine persönliche Definition. Ja. Genau zu verstehen, dass die Verantwortung, das Eigentum, das ist ja Ownership, wenn es mir gegeben wird, mit der ersten Sekunde anfängt und mit der letzten Sekunde aufhört.
1: Also das klassische Beispiel von End-to-End. -End. Ja besitz. besitz ist ja, Also Mitarbeiter sind ja kein Besitz, also ich selber habe ja eine Dienstleistung, ich mhm. habe gar keinen Besitz in dem mhm. Sinne. Mhm. Ähm, was, was ist es denn dann? Was ist dann Ownership im Bereich der Menschen? Verantwortung. Was bedeutet Verantwortung?
0: Für das, dich? Ja, für mich, wenn mir etwas jemand etwas überträgt, ist es für mich erstmal eine Ehre, dass man mir vertraut, weil Vertrauen ist eins meiner Grundwerte. Das nächste ist, ich verstehe sofort, dass dieser Mensch, also die Gegenpartei, sich absolut darauf verlässt. Das nächste ist, sobald ich sehe, und das ist wieder be in front of the wave, dass ich bestimmte Parameter von meiner Seite aus nicht einhalten kann oder ich Zuhilfe brauche, kommuniziere ich. Ich habe keine Angst zu sagen, das kann ich nicht. Weil in dem Moment, wenn ich das zugebe, können alle nur gewinnen. Erstens, die Firma kann darauf reagieren. Wenn es eine gute Firma ist, wird sie mich unterstützen, dass ich besser werde. Wenn ich sage, ich kann etwas nicht, kann ich persönlich etwas lernen. Und ich liebe lernen. Lernen, also ich, ich sage es mal umgekehrt, alles, was nicht funktioniert, ist für mich geil. Aus dem einfachen Grunde, weil das hat Potenzial. Erfolg, und das hattest du ja erwähnt gehabt, Erfolg ist eine Sache und ich komme aus dem Leistungssport, habe sehr viel Leistungssport gemacht, ich habe so viel Erfolg gehabt, das ist super, das ist ein persönlicher Erfolg, mir ist es vollkommen wurscht, was die Leute sagen. Nur Erfolg ist ist ein temporärer Zustand. Menschen zum Beispiel, die versuchen Erfolg zu wiederholen, nehmen wir an Wimbledon, nehmen wir Tennis, egal welcher Sportart, nehmen wir die deutsche Nationalmannschaft. Warum hat die im letzten Turnier keinen Erfolg gehabt? Aus dem einfachen Grund, sie haben versucht Erfolg zu wiederholen. Man darf Erfolg nicht wiederholen. Man muss ihn sich jedes Mal von neuem erarbeiten. Und deswegen sage ich, also Erfolg ist schön, aber mich interessiert noch viel viel mehr, was ist das, was nicht funktioniert. Und was ist das Learning, was ich draus mache und wie kann ich damit in die Zukunft reingehen. Das ist für mich Potenzial. Das ist für mich wirklich inständig nach vorne gehen. Und das würde ich zu tausend%, wenn man mir dieses Ownership gibt und mir das Vertrauen vor allen Dingen gibt, und ich auch wirklich nicht das als selbstverständlich verstehe, sondern wirklich sehe, hey, es ist für mich eine Ehre und das meine ich nicht nur, das ist so, dass jemand mir vertraut. Wenn wir zum Beispiel zusammenarbeiten, Katharina, es ist für mich eine Ehre, weil ich weiß, wie sehr du mir Vertrauen schenkst. Sei es nun Wissen, Inhalt, sei es nun Vision, du vertraust mir das an. Das ist eine Ehre. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wie zum Beispiel etwas wegzuhalten können.
1: Ja, das stimmt. Die Tinder-Generation. So sieht das <lacht> aus. Ähm, eine Sache würde ich unheimlich gerne noch äh, mit den Hörern teilen, ähm, äh, was für mich so ein, so ein Life-Changing-Moment war. Ähm, äh, bevor wir auf jeden Fall nochmal auf deine Sportlerkarriere eingehen, weil da auch so viel ähm, Learning-Potenzial drin steckt, ähm, das war für mich das Smart Ego. Ähm, du hast <lacht> irgendwann mit mir darüber gesprochen, dass ähm, Gründer sind häufig äh, tatsächlich Alpha-Tiere oder wie auch immer man ähm, Leitwölfe, in meinem äh, Falle äh, sogar namentlich noch bedingt, äh, also am Ende die Vorreiter, also einer muss ja voranschreiten so. und damit geht häufig einher, dass natürlich auch ein Ego irgendwie eine Rolle spielt mhm. und du hast mir irgendwann dieses, ähm, dieses Bild des Smart-Egos gegeben, das ähm, würde ich gerne, dass du das mal in deinen eigenen Worten erklärst, was ist ein Smart-Ego?
0: Ja, es ist richtig. Wenn man, wenn man ein Leid, eine leitende Person sein möchte, muss man ein Ego haben. Ganz, ganz klar. Also ein Mensch, der nicht ein Ego hat, wird sich davor nicht hinstellen, weil ein Leader zu sein ist, ist harte Arbeit. Und man kriegt seltens Dank, wie du selber weißt. Mhm. Also muss man ein wahnsinnig hohes Eigenego haben. Man muss sich oftmals selbst motivieren, weil man lebt von dem nicht, was andere einem zuwerfen als Anerkennung, sondern von dem, was man sich jeden Morgen wieder ähm, ausdenkt teilweise um doch wieder in den Tag zu gehen. Wie befriedigt man Ego? Indem man zum Beispiel etwas macht und eine direkte Reaktion darauf bekommt. Und dann sagt man, ey, das ist ich, Ego. Ego, ich, yeah, ich, ich. Das Problem ist nur, dass dieses Ich-Erzeugend oftmals zu Kosten und zu Lasten von dem Environment, von der Allgemeinschaft ist. Das heißt also, man man ähm, nutzt etwas aus, man, man, man scheißt jemanden zusammen, man, man lässt sich einfach dieses Gefühl aufkommen, so ich bin's. Das ist Ego. Weil sonst ist es nicht Ego, sondern es ist einfach, ja, belanglos. Und diese Menschen mögen Belanglosigkeit nicht. Also sorgt man dafür, dass es dem Ego gut gibt. Nochmal, ein persönliches Ego ist meistens zum Ungunsten der Gemeinschaft. Ein Smart-Ego aus meiner Sicht heraus. Überlegt doch mal, wenn ihr euch mal euer Ego beiseite packt, euch mal wirklich eingliedert in das, was ihr erreichen wollt, inständig zusammenarbeitet, nicht gegeneinander, nicht übereinander, zusammenarbeitet und dann Erfolg habt. Ihr wisst jetzt schon, wenn ihr zum Beispiel fünf Mitarbeiter hättet, habt ihr dann Eigenerfolg mal fünf schon mal gehabt. Also eine wesentlich höhere Checksum. Und dann nehmt ihr das Gefühl mal für euer Ego. Das ist Smart Ego.
1: Mhm. Cool. Ähm Folly, du hast ähm, oder dein Spitzname ist Folly, das müssen wir einmal äh, aufklären. <lacht> Immer noch. Ähm, genau, äh, Folly, du hast ähm, äh, tatsächlich sehr, 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 sehr erfolgreich äh, Sport gemacht. Du hast, bist ähm, in deiner Altersklasse äh, Welt- und Europameister im äh, Ironman. Ähm, und ähm, äh, jeder, der dich äh, sieht, äh, sieht sofort, äh, das hat äh, körperlich auch seine Spuren hinterlassen. Und zwar im positiven Sinne, im Sinne von, dass du extrem durchtrainiert bist. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Äh, <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, wie kam es dazu? Bist du äh, tatsächlich vom, vom Kopf her? Einfach so ein starker Leistungsmensch? Oder wie wie, wie, wie kommt man da rein, dass man irgendwann ein, ein solchen, eine solche Obsession, die man wahrscheinlich sogar fast ein bisschen braucht, ähm, entwickelt, dass man, dass man Weltmeister in seiner Altersklasse im Ironman wird, was der härteste Wettbewerb ist. Also vielleicht erzählst du auch nochmal, was ein Ironman ist, aber wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Ich, ich fange mal von hinten an. Ähm ich muss aber auch dazu sagen, Katharina, dass alles, was ich im Sport mache, wirklich eine absolut persönliche Sache ist. Ich habe Sport in dem Leistungsbereich nie gemacht, um draußen anzugeben. Also ich, ich weiß, dass wenn ich irgendwo bin, müssen andere Leute mir äh, den anderen sagen, was ich sportlich geleistet habe. Es ist für mich immer, und das gehört übrigens auch zu Smart Ego, ich bin Leistungsmensch durch und durch. Ich bin ein Alpha Tier. ich bin all diese bad assets, die bin ich. Mhm. Und das weiß ich. Ich habe mich mal gefragt, wer bin ich? Und ich stehe dazu. Aber ich darf das nie in dem Kontext meiner Arbeit einbringen, weil ich dort mich ausschließlich um die Aufgaben, Fragestellungen anderer Menschen tue und ich immer das Medium bleiben muss. Das ist meine größte Herausforderung. Oftmals ist der folly komplett anderer Meinung als der Coach folly. Mhm. Das ist interessant, ist geil, macht Spaß, denke ich nach Hause und überlege, was denn da passiert. Nein, und zwar ähm, ist es mir ganz wichtig, dass man draußen versteht, ich brauche diesen Sporttunnel, Leistungstunnel, damit ich stattfinden kann. Da darf ich mit Recht das Arschloch sein, was den anderen platt macht und unbedingt der Beste sein möchte. Und es wird auch noch dokumentiert in einer Zeit, in einem Titel. Ey, ich habe doch auch ein Ego. Natürlich fühlt sich das <lacht> gut an. Aber für mich, mhm. alles andere ist einfach das Ergebnis und das, was ich vorher richtig gemacht habe. Und da glaube ich immer noch dran. Und das funktioniert übrigens auch. Ähm, Ironman ist eigentlich ähm, Triathlon und wer sich da nicht so gut auskennt, das ist Schwimmen, Radfahren, Laufen und die Ironman-Distanzen 3,8 Kilometer Schwimmen, dann sind 280 Kilometer Radfahren und danach ein Marathon laufen. Von Distanzen, wir sind hier in Hamburg, man schwimmt im Prinzip einmal die Alster durch, schwingt sich aufs Fahrrad, fährt von hier aus nach Bremen, glaube ich, hin und radelt wieder zurück, um dann hier in Hamburg nochmal den Marathon zu rennen. Das ist Ironman.
1: Ja, Wahnsinn. Und ähm, das ist ja nun eine totale Einzelsportart. Wie motivierst du dich dafür?
0: Was ich genial finde, ist herauszufinden, was ist mein Best Shot. Mhm. Der Wettkampf ist nicht das Wichtigste für mich. Es ist wie mit der excel tabelle Das, das ist ein Ergebnis. Sondern mich reizt es, wie komme ich dahin. Was sind die Sachen, die ich richtig machen muss? Was muss ich über mich selbst erfahren? Wie muss ich mit Timing umgehen? Wie muss ich mit Kombinatorik umgehen? Das ist, eine, eine, das ist, das ist der Reiz danach. So motiviere ich mich. Weil jeder Tag hat eine andere Fragestellung. Und ich bin, weiß Gott, nicht der, der Mensch, der morgens aufsteht und Tschakka, die, 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 das Leben ist schön und boah, sind die Blümchen toll. Und Nein, ganz im Gegenteil. Ich lese grundsätzlich ab 18 Uhr keine Mails. Okay. Grundsätzlich, no. aus dem einfachen Grund, ich habe es schon gehabt, das kennt jeder von euch, der noch zuhört, wenn man um 21 Uhr die falsche Mail liest, schläft man nachts nicht. Ey, mal ehrlich, wer ein echter Leader ist, hat einen Sockenschuss. Ihr könnt doch nicht eure Offtime, eure Recovery-Time trashen, nur weil ihr euer Handwerk nicht verstanden habt. Recovery-Time ist für euch die wichtigste Zeit da draußen. Weil erst dann könnt ihr euch inständigst erholen von dem, was ihr tagsüber leisten wollt. Also schützt das bitte. Und wenn ihr einen Kundenstamm habt, weil alle sagen, ja, aber der Kunde, hey, kommuniziert es. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man zum Kunden geht und sagt, sind wir uns einig, können wir das Angebot, dürfen wir darüber reden, dass wir zum Beispiel uns darauf einigen, 18 Uhr zum Beispiel, außer es ist worst case, dann springen wir eh ein, weil man kann sich auf uns verlassen und man kann uns vertrauen. 18 Uhr, Mailabschluss, und dafür machen wir Folgendes. Und das mache ich wirklich. Ich stehe eine halbe Stunde immer früher auf, als ich müsste, Hol mir meinen Kaffee, setze mich an meinen Schreibtisch und arbeite dann diese Sachen ab. Dann bin ich schon vor der Welle, weil ich habe nichts, was ich mitgetragen habe und ich kann es früh morgens sofort mit der Crispheit des Tages ableisten. Mhm. Und So gehe ich den Tag an. und das mache ich im Ironman genauso und das macht Spaß, ja. Aber es muss nicht jedermanns Sache sein, vollkommen in Ordnung. Aber ich weiß, dass ich so funktioniere, ja.
1: Cool. Ähm Recovery Time ist ein ähm, gutes Stichwort für mich, ähm, um eine Zeit in deinem Leben anzusprechen, die auch sehr schwer für dich war, die dich auf der anderen Seite sehr auch positiv geprägt hat. Und zwar ähm, hattest du einen schweren Unfall, ähm, der eigentlich deine, nicht nur deine Sportkarriere ähm, laut der Ärzte äh, beendet hätte, ähm, sondern noch viel mehr. Ähm, erzähl mal, was ist da passiert und wie bist du da rausgekommen?
0: Ich bin, das war 2008, ich habe lange in Spanien gelebt, ähm, Lanzarote. Ja, ist schön da, ja es ist viel Sonne, ja es gibt Strand, ist eine geile Insel und da habe ich viel Sport gemacht neben dem Coaching und äh, war auf dem Fahrrad gesessen auf dem Samstag und äh, habe dann so, wie man es macht, äh, hört genau hin, was ich nicht sage, habe einfach mal meiner Partnerin, meiner damaligen Frau einen Kuss gegeben, die Trivialität des Alltages, habe ich aufs Fahrrad gesetzt, habe die Leute getroffen, die ich kenne und äh, das nächste, was ich weiß, dass mich irgendetwas getroffen hat. Und äh, ich weiß bis heute noch, es war etwas, ein Gefühl, dass ähm, es war mächtig und ich wusste sofort, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und was passiert war, ist, dass ein Fahrzeug, ein Auto von hinten mit etwa 100 Stundenkilometer mich gerammt hatte und mich abgeräumt hat. Gott sei Dank mit so viel Geschwindigkeit, weil ich dadurch über die A-Säule des Fahrzeugs rübergeschossen wurde und hinten auf die Straße geklatscht bin. Die Geschwindigkeit wissen wir, weil ein Freund von mir, das Auto hinter dem Auto war, was mich überfahren hat. Und der Freund wäre auch noch fast über mich rübergefahren, weil ich genau vor sein Auto hingeklatscht bin. Ähm, dabei habe ich mir unter anderem vier meiner Rückenwirbel gebrochen. Ich hatte so ein Multitrauma. Interessanterweise keine einzige blutende Wunde. Und Leute, wenn ihr ins Krankenhaus kommt, ihr müsst bluten, weil sonst nimmt man euch nicht ernst. Ähm, Moral der Geschichte war, dass als die ganzen Untersuchungen durch waren, war die ähm, Prognose, die Konditionierung, dass ich nie wieder laufen würde, ja. Ich lag also im Krankenhaus und man hat mir meine Selbstverständlichkeit der Mobilität, mein stärkstes Werkzeug neben meinem Gehirn, mein Körper, einfach so genommen. Und Schicksal ist, ich sage immer, es ist der gebetene Gast, der eigentlich sehr ungebeten ist, er platzt in deine Lebensparty rein, fragt nicht mal und räumt mal richtig auf. Das ist, das ist eine eine Dimension, die sehr schnell schwer vorstellbar ist. Sie ist auch schwer zu erklären. Es ist, es ist übermächtig. Ich nenne es immer mein Personal Ground Zero. Weil das eben 2008 war und ich in Spanien sehr viel in Immobilien investiert habe und damals Lebenspleite gegangen ist, könnt ihr euch vorstellen, dass die Immobilienpreise gerade in Spanien explizit in den Urlaubsinseln überproportional nach unten gegangen sind. Ich lag also in diesem Bett, wurde konditioniert, dass ich nie wieder gehen kann und nehme hier meine gesamte Wirtschaftskraft ins Negative. Was machst du als nächstes? dann kam noch dazu, dass meine damalige Frau in eine sehr komplexe Situation geraten war weil ihr Sohn, das ist mein Ziehsohn in Südamerika heiraten wollte und sie entscheiden musste gehe ich zu meinem Sohn zur Hochzeit oder bleibe ich bei meinem Mann, der ja erwachsen genug ist mal ganz ehrlich keiner von uns Menschen sollte je erwachsen sein weil wir tun uns genauso weh wie wir als Kinder waren wir haben genauso Gefühle, wir haben uns einfach nur das Domestizieren lernen. Und äh, ich war auch so ein Mensch. Ich habe das alles unter Kontrolle und habe dann meiner Frau gesagt, nein, flieg du mal nach Südamerika. Und das war hundertprozentig der tiefste Nullpunkt, den ich kannte, weil der seelische Schmerz ist der echte, schlimmste Schmerz, nicht der physische. Und da musste ich natürlich überlegen, was mache ich als nächstes. Und was ich oft gefragt werde, weil da ist wirklich nichts, 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 das Nichts, nichts. Und ich werde natürlich oft gefragt, ja was, was, was war das Ding, dass du gesagt hast, es geht weiter? Ich habe, ich habe wirklich eine Nacht darüber nachgedacht, weil ich war kurz davor, eine sehr krasse Entscheidung zu treffen, weil mein Kopf letter Lebensinhalt in allen Dimensionen mitgenommen war. Aber Gott sei Dank war mein Kopf, dem vertraue ich sehr, und ich bin kein Kopfmensch, ich bin Intuitionsmensch, und das war eine Intuition, sagte so, ne, weißt du was? Du hast noch eine Wahl. Du kannst weitermachen. Und herausfinden, was geht. Anstatt dass du versuchst, ein Volker Reload zu werden und das wiederherzustellen, was mal gewesen ist. Da habe ich mein erstes Learning gehabt. nutzt die Vergangenheit nicht als Drohung der Zukunft, sondern als Fundus dessen, wie du die Zukunft gestalten kannst. Ich habe einfach nur Glück gehabt, dass meine Nerven nicht durchtrennt waren, sondern geklemmt waren. Und nach 14 Tagen mein Zeh gezuckt hat. Ich dachte so, was war das denn? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Zucken wurde ein Bewegen, das Bewegen wurde ein kontrolliertes Bewegen. Das kontrollierte Bewegen verteilte sich immer mehr über den Körper und irgendwann haben wir festgestellt, dass ich die Füße wieder kontrolliert bewegen konnte, die Beine auch. Und ja, dann habe ich angefangen zu trainieren, wie der Volker das von früher kennt, mit der Selbstverständlichkeit immer schön voran und immer jeden Tag und vollkommen Ambitionen. und yes, yes, yes und Chaka Weekend und was weiß ich nicht alles. Ähm, und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß genau, ich habe einen Claim und zu dem stehe ich auch tausendprozentig, ist, äh, Ambition kills perfection. But perfection creates ambition. Ich war in meiner Reha so ambitiös, so verbissen, obsessiv ambitiös, dass ich irgendwann meinte, ich müsste stehen und meine ersten Schritte gehen mit einer viel zu hohen Dynamik. Und was passierte? Ich hatte übrigens meinen Wadenbein und Schienbein auch gebrochen, gehabt. beide sind wieder durchgebrochen. Boah. Ja, dann fängst du wieder von vorne an und weißt du warum? Weil ich zu so doof war. Anstatt dass ich respektiere, die Perfektion wäre gewesen, hey, hör zumindest deinem Körper zu, wenn du nicht schon dem Ärzten zuhörst. Vertrau deine Intuition, das möchte ich auch allen Leuten da draußen sagen, vertraut eure Intuition, wenn ihr merkt, so, hey, ich, ich, ich kann eigentlich nicht, ich bin platt. Wenn ihr ein gutes Work Environment habt, was ehrlich ist, könnt ihr das euren Coworkern sagen und sagen, hey, ich kann heute nicht ganz leisten. Wenn es echte Coworker sind, sagen sie, kein Problem, wir machen es für dich. Aus demselben Grund, dass die wissen, dass wenn sie mal nicht können, du genauso für sie einspringen würdest. Das habe ich damals gelernt, ja.
1: Wie, wie hast du deinen Kopf überwunden? Das, also gerade wenn du sagst, du stehst auf, du brichst dir nochmal das Waden und Schienbein, du fängst wieder bei Null an. Ähm, das ist ja ein Punkt, an dem jeder Unternehmer bestimmt irgendwann mal, jeder Sportler, an dem Punkt, wo man sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, also da gibt es den Leistungswillen oder was auch immer dahinter steht, aber wie, wie kriegt man den Trigger, wieder aufzustehen?
0: Ich hatte es vorhin schon gesagt, indem man feststellen und auch mal echt den Mut haben sollte, zu schauen, was ist das Learning? Ich meine, mich hat ja keiner gezwungen, außer ich mich selbst. Also, wie viel will ich da wirklich draus lernen? Das ist das, warum ich gesagt habe, es ist okay, ja, das weil ist die ich habe, ja. ja, weil ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, so, okay, ey, du kannst jetzt alles Mögliche machen, aber gib nicht den anderen die Schuld fang bei dir selber an und habe ich festgestellt, ja, verdammt, Du hast echt einen Fehler gemacht, indem du deine Ambitionen wieder hast so groß werden lassen, dass du genau das Reloaded von früher werden wolltest. Und deswegen sage ich ja, ich habe dann ganz großes Learning von weggenommen, als dass ich gemerkt habe, die Vergangenheit ist ein Fundus, sie ist aber keine Bedrohung und schon gar nicht eine Sicherheit. Und dann kann man nach vorne was entwickeln mit einer Sleekheit, die ist so wahnsinnig effektiv, das ist Wahnsinn. Und das 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 nördet mich an und deswegen war dieser Bruch mal wieder ein ein Wink vom Leben, das, das klingt jetzt ganz theatralisch, aber ja, ich, ich glaube daran. das Leben ist viel zu intelligent für uns, wir sollten mal zuhören, ja, und das Leben sträubt sich gerade in allen Dimensionen unserer Menschheit und wir tun trotzdem nichts und da greife ich natürlich sehr weit raus, aber ja, ich glaube immer noch an den Menschen, weil der Mensch hat vieles zu verantworten, aber tut so, als wenn er die Verantwortung nicht hat und schiebt es auf andere Instanzen, das fängt bei dem kleinsten Mitarbeiter an und höchstwahrscheinlich bei dem größten Konzern auf, Fängt bei dem jüngsten Kind an und hört bei dem ältesten Erwachsenen auf. Und das ist das Learning und das nördet mich an und deswegen freue ich mich, dass ich noch da bin, weil ich inständig daran glaube, andere Menschen stolpern über einen, einen Stein und sterben. Ich habe eine Eins zu einer Million überlebt. Und bin noch da und ich glaube inständig daran, vielleicht ist der Grund, weil das ist eine Frage, die man sich stellt, wenn man sowas überlegt, warum bin ich noch da, warum ich und nicht der andere. Ich glaube, vielleicht ist das ein Grund. Ich wünsche mir inständig, dass ich so viele Menschen wie möglich noch erreichen kann. Und ich habe so meine 2%-Rule. Wenn ich 2% bei einem Menschen nicht verändern kann, sondern verschieben kann, weil Menschen gucken oftmals nur in die falsche Richtung, dann bin ich schon zufrieden. Der durchschnittliche Kunde ist bei mir, ich glaube, so knapp für 40 Jahre alt. So, Also ich habe Leute, die sind jetzt zum Beispiel in den 60ern, ich habe aber auch Leute mit 20, 25, das ist, das ist grandios. Das Durchschnittalter ist 40 Jahre, wenn ich da zwei Prozent von dem sind das knappe vier Monate. Ich habe vier Monate Einfluss auf das Leben dieses Menschen, das ist mehr als manch ein Lebenspartner Einfluss auf einen hat. Und das finde ich ist okay.
1: Wow. Folly, vielen Dank ähm, für diese ähm, sehr, sehr ehrliche und tolle Story. Ich ähm, bin auch sehr froh, dass du äh, noch hier bist und dass du das wieder weitergeben magst, ähm, äh, was du erlebt hast und, und äh, uns alle, ähm, die wir mit dir arbeiten dürfen, ein bisschen besser machst. Ähm, deine Beratung heißt Movement, das habe ich am Anfang vergessen äh, zu sagen. Also jeder, der dich mal ergoogeln will, findet dich nicht nur unter Volker Behrens, sondern äh, tatsächlich auch. Unter Movement und ähm, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du diese ähm, Erinnerung äh, geteilt hast und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Erstmal lieben, lieben Dank Katharina, weil du merkst, ich bin passionate about it. <lacht> und das, das andere, was ich ähm, auch nochmal erwähnen möchte, weil du Movement gesagt hast, ich fände es viel besser, wenn man dich einfach kontaktet. Ähm, ich mache keine Werbung. Ich glaube an das schärfste Schwert dieser Welt und das ist die Empfehlung.
1: Sehr gut, also jeder, der eine Empfehlung braucht, kann mich sehr, sehr gerne anrufen oder auch gerne Jan Beckler, der tatsächlich genau. immer die Empfehlung mal äh, zu dir hergestellt hat, so ja. haben wir uns tatsächlich ja, genau, kennengelernt. Genau, ja. das stimmt, ja. Tolli. vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese ganz tolle Zeit und ich bin sicher, dass du nicht nur viele Menschen berührt hast, sondern auch vielen Menschen wieder einen tollen Impuls mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch, Dankeschön, Katha.